0: Привет, это подкаст «Тивен книг», с вами Анна, и сегодня я расскажу о книге, которая знакома большинству по экранизации. Это «Ходячий замок Хаула» Дианы Вин Джонс. Многим, наверное, известен чудесный, восхитительный, невероятный мультик студии Гибли, снятый в 2004 году. По мнению критиков и общественности, это один из лучших в творчестве Хаяо Миядзаки фильмов, и я совершенно согласна который даже и мультиком-то не поворачивается язык назвать, это анимационный фильм, кино в полном смысле этого слова. Экранизация Миядзаки, конечно, обошлась очень вольно с оригиналом, что неудивительно, Миядзаки, за какую бы историю он ни брался, он всегда творит свое отдельное произведение. Так и замок Хаула в студии Гибли – это не столько экранизация, сколько художественное высказывание самого Миядзаки. В котором, как и во многих его работах, прослеживаются знакомые темы. Это протест против войны, протест против эксплуатации окружающей среды, индустри- индустриализации, темы полета, свободы, женского эмпауэрмента и так далее. Но, на мой взгляд, оригинал Дианы Вин Джонс не менее заслуживает внимания, и поэтому я уже давно хотела о нем рассказать, и поэтому я сейчас о нем рассказываю. Надеюсь, что я вас заинтересую и вдохновлю на прочтение. Сказка была написана в 1986 году, почти мне ровесница. Есть и две книги-продолжения – «Воздушный замок» и «Дом ста дорог». «Воздушный замок» – это даже не сиквел, а скорее спинов. Действие происходит в той же сказочной вселенной. А «Дом ста дорог» уже продолжение. Действие происходит уже после событий первой книги. Кстати, у студии Гибли есть мультфильм «Замок в небе» или «Воздушный замок», этот мультфильм не имеет ничего общего с Дианой Вин Джонс, просто совпадение в названии. Итак, что же интересного и необычного в сказке о замке Хаула? Прежде всего, это постмодернистское произведение, почему оно так мне интересно, в котором происходит игра со сказкой. Джонс переосмысливает самые распространенные сказочные мотивы и клише – которые получают такой современный апдейт и пропускаются через постмодернистское мироощущение. И в сегодняшнем эпизоде я как раз хочу поговорить о том, какие сказочные тропы используются в этой книге и каким образом они видоизменяются и в каком-то смысле даже деконструируются. Ходячий замок знакомит нас со сказочной страной Ингарии, где магия, волшебством обычное дело. Фабула такая же, как в мультике, если вы смотрели, то примерно все то же самое, но намного ветвистее. Здесь больше второстепенных персонажей, между ними более сложные отношения, магия, механика, чары, заклятия, более запутанные, более тоже такая ветвистая. Но основа та же. Девушка Софи. 18-летняя девушка превращается в старушку и вынуждена уйти из дома. Она находит приют в загадочном замке не менее загадочного волшебника Хаула, о котором ходят слухи, что он ест сердца хорошеньких девушек. И с самого начала нам рассказывается, что Софи – это старшая сестра из троих, поэтому ничего увлекательного от своей жизни она уже не ждет, хотя ей всего 18 лет. Софи примирилась с такой не яркой перспективой прожить скучную, ничем не примечательную жизнь старшей сестры. Ведь старшим сестрам в мировой сказочной и не только сказочной традиции отводится незавидная роль – это либо роль помехи на пути к счастью прекрасной младшей сестры, либо роль сварливой завистницы, которая нужна, чтобы оттенять так называемые правильные женственные черты главной героини, или же роль помощницы и опоры для младшей, у которой по законам жанра не может быть своей истории любви и своих приключений. И здесь мне вспоминается э, вопиющая несправедливость в романе Уилки Коллинза Женщина в белом, где э, в центре повествования три главных персонажа: это две сестры, две сводные сестры и молодой человек. Одна сестра младшая. Блондинка, такая эфемерная, романтичная, романтическая, нежная девушка. И вторая сестра, брюнетка, более волевая, принципиальная, сильная, духом, боевая такая. Но угадайте, кому то остался мужик, и долго и счастлива, а кто стал фактически бесплатной няней при другой парочке и не имел никакой своей личной жизни и своей истории любви. Но вернемся к замку Хаула. Очень скоро Софи понимает, что в этой сказке она будет играть главную роль. Автор сразу намекает на то, что ожидания Софи не оправдаются, что сказочная логика хоть и упоминается, но не действует. Все три сестры, например, хорошенькие, они а только младшие. Мачеха Софи Фани, вопреки традициям, добрая и заботливая молодая женщина, которая после смерти мужа активно берется за дела в шляпном магазине, который достается ей. Она устраивает младших сестер под мастерами в местные какие-то мастерские, и значит уже здесь усвоенные Софи установки подвергаются сомнению, когда младшая сестра, которая, кстати, вопреки канону, вовсе не робкая и кроткая, а вполне себе такая острый язык. Когда она пытается обвинить мать в том, что та использует Софи как бесплатную рабочую силу, а сама разъезжает по городу, Софи встает на ее защиту. Ведь Фани столько времени отдает мастерской, ей тоже нужен отдых, она все-таки еще молодая женщина, у нее тоже должна быть какая-то своя жизнь. И, наверное, это один из немногих случаев в литературной традиции, когда автор встает на сторону мачехи, которая не представлена коварной интриганкой, а показана простой женщины со своими трудностями, с которыми она также вынуждена справляться в тех обстоятельствах, в которых она оказывается. Далее, средней сестре Софи прочит скорое замужество, а младшей, конечно же, блистательную судьбу, полную приключений и поиски счастья по традиции. Но вскоре оказывается, что... Сестры хотят для себя совершенно другого. Средняя как раз таки хочет учиться колдовству, а младшая наоборот выйти замуж, родить детей и вести оседлый семейный образ жизни. Снова происходит разрыв шаблона. И это не в последний раз, когда шаблон разрывается в этой сказке. Далее обыгрывается еще одно очень популярное сказочное клише – любовь героинь к уборке. Во многих сказках, в старых диснеевских мультиках тоже. Если героиня оказывается в чужом доме, или даже в своем, как Золушка, например, первым делом она берется за ведро и швабру. Совершенно бескорыстно, что еще раз должно подчеркнуть ее женственность, доброту, желание служить людям. Недавно я пересматривала 101-го именно мультфильм 61 года. И там, если помните, пес переживает, что у хозяина полный бардак и запустение дома посуда не мыта, пыль не протерта, бумаги везде валяются в общем, полный бардак поэтому ему срочно нужна женщина которая придет и выполнит свою главную функцию наведет порядок у мужчины в доме и в жизни и вот Софи когда приходит в замок Хаула естественно становится домработницей Причём она яростно берется за уборку, словно подгоняемая этой сказочной ролью, в которую ее персонаж помещен. Она словно следует этому алгоритму. Девушка, дом, швабра, уборка. Но на то это и постмодернизм, что персонаж постепенно начинает осознавать свою роль и менять ее. Во-первых, она нанимается именно на работу, не бесплатно. И это дается понятно. Во-вторых, Уборка ее не имеет смысла, постоянно делается акцент на том, что она совершает одно и то же бессмысленное и часто никому не нужное и даже приносящее вред действие, и остальные персонажи все время ее подкалывают за этот фанатизм в уборке так, когда Софи заявляет, что «прибираться моя работа», Хауд отвечает ей "Ну, «придется вам поискать новый смысл жизни». И позже, когда она берется зашивать его костюм, он восклицает «ох, как же иным людям нравится выслуживаться». Идем далее. Один из самых укоренившихся в нашем сознании романтических конструктов – это, конечно, любовь с первого взгляда. Только такая любовь описывается в сказках и чаще всего в литературе. Это некий романтический идеал любовь, которая поражает из за угла, как финский нож. В фильме Человек-амфибия, если вы помните, когда их театр признается э, в любви Гутьера, она говорит: "Наверное, это была пе- любовь с первого взгляда", и он отвечает: "Я разбиваю другая любовь". Ну, Это все прекрасно, если вы очень наивны, вам 16 лет, но в сказке «Ходячий замы Хаула» между героями сначала складываются отношения. Сперва они видят себя, скажем так, не с лучшей стороны. Они сна- сразу узнают о слабостях и недостатках друг друга. Так Софи предстает перед Хаулом как тряхлая старушка, которая любит совать нос в свои дела и ворчать на всех. Что, кстати, не меняется, когда она молодеет. Такой уж у нее характер. А Софи видит Хаула в ветреном повесой, который часами наводит красоту и к тому же проявляет черты трусости. Хаул это такой слишком буквально прекрасный принц, который лишен традиционной сказочной маскулинности, это метросексуал. Но и сказка-то вовсе не о несчастной принцессе, которую принц спасает от ведьмы, из заточения, от дракона. Заклятие, которое ведьма накладывает на Софии, только частично сказочное, ведь старость – это то, что однажды произойдет со всеми. И в конце оказывается, что заклятие Софии было давно снято, и что она могла снова стать молодой, но просто не хотела, прячь за старый возраст, который позволял ей поступать и говорить совершенно свободно, не оглядываясь на других. В каком-то смысле чары Софи – это и отражение ее собственной души, словно не живущей полной жизнью, смирившейся со скучной безотрадной долей. Но вот парадокс. Именно в образе старушки Софи начинает таки жить этой полной жизнью. Она попадает в удивительное приключение, спасает волшебника от заклятия, она дружит с демоном огня, она помогает этому демону, находит свою любовь. Кстати, в киноадаптации опущены многочисленные отсылки и цитаты к европейской литературной традиции. Это было сделано для того, чтобы материал был более доступен японской аудитории. Но в оригинале есть отсылки к Гамлету, к легенде о короле Артуре, к «Колисе стране чудес» и само заклятие, под под которым находится Хаул, и вовсе не что иное, как стихотворение Джона Дона которая однажды попала в сказочный мир. Это стихотворение «Трудно звездочку поймать». Там говорится о невозможных условиях, о том, как невозможно поймать звезду, найти русалку, что-то еще и найти верную женщину. В ходячем замке все условия исполняются, и Хаул проходит весь этот путь, он и ловит звезду, и выполняет остальные условия, и в конце находит в себе прекрасную и верную спутницу, снова ставя под сомнение сложившиеся установки и нормы. А далее будет большой спойлер, даже если вы смотрели мультфильм, но не читали, но хотите прочитать, будет очень важная информация о важном эпизоде, поэтому советую вам... Дальше не слушать, а вернуться потом. Итак, постмодернизм не заканчивается игрой в сказку. Есть здесь и игры с реальностью. Хаул оказывается, внимание, кандидатом наук и учителем предположительно английского языка и литературы из Уэльса, Хаулом Дженкинсом который открывает сказочные измерения и бежит туда из реальности, чем очень расстраивает свою сестру и племянника, которых он все равно навещает. Один из порталов его замки ведет в его городок, где живет его семья. Хаул отказывается принимать свою судьбу, закопавшегося в книжке гуманитария, что простят меня гуманитарии, и буквально-таки открывает дверь в сказку. И в один из его визитов и попадает в сказку «Песни Джона Тона», которую болотные ведьмы используют как текст заклинания, реальность и сказка объединяются вместе, хаул оказывается зачарованным, и вот получается такой сказочный компот, очень интересный и очень захватывающий. И получается вот что. Софи из сказочного мира, девушку, которой скучная профессия, испытывает давление со стороны семьи, что она должна развлекаться, и думать о себе, что она слишком серьезная. Заклятие превращает ее молодую девушку в старуху, как бы ее истинное нутро обнажается, ее истинное нутро таким образом. Хау из реального мира тоже человек со скучной профессией, опять же, да, простят меня гуманитари. Его достают родственники, что он, не, что он слишком легкомысленный и безответственный. Он сбегает с сказку и становится ветреным Донжуаном. Получается, оба Софи и Хау становятся одновременно и своей противоположностью, и воплощением своего Я. Софи убегает от сказки. Даже в мультике она произносит «Хватит с меня ведьмы колдунов», а Хаул бежит от реальности, и где-то посередине они находят друг друга и помогают друг другу стать настоящими, стать в полной мере собой, свободными от стереотипов, установок, ожиданий и тропов. И в этом и заключается еще одна мета-характеристика сказки Дианы Вин Джонс. Персонажи словно выходят за рамки написанного сценария и начинают жить своей жизнью. Хотя что-то остается неизменно. В финале Хаул говорит, ну теперь нам придется жить долго и счастливо. В оригинале это звучит как "Вы ought to live happily ever after now». И для меня вот это «ought to» звучит как, ну мол, что там дальше по сценарию, что там дальше по плану, ну теперь только жить долго и счастливо. Клише сломаны, шаблоны разорваны, можно жить дальше. И надеюсь, что я вас убедила в том, что сказка заслуживает всяческих похвал, не менее чем знаменитая экранизация. И Я приглашаю вас прочитать. И если вы уже читали или смотрели, написать нам, какие еще тропы вы заметили в сказке, и как они, на ваш взгляд, переосмысливаются. Например, «Дружба» или «Сделка с демоном нечистой силой» – это тоже один из центральных сюжетов книги. И у него тоже здесь есть апдейт. Поэтому оставляйте ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Всем большое спасибо, что слушали, и до скорых встреч!